0: Está en Salmos 51 Capítulo 51, versículo 17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado El corazón contricto y humillado No despreciarás tú oh Dios Amén ¿Sí nos estamos aprendiendo los versículos? ¿Sí o no? Ok, bueno, espero eh, Quiero darles otro anuncio el... Antes, esta... aquí, aquí al lado del salón hay un pasillo y esa puerta permanecía cerrada Ahora esa puerta permanece abierta, si usted quiere puede estacionar aquí al frente Y entrar por esa puertica y se evita toda la caminada de la vuelta allá Igual todas las puertas del lobby van a estar abiertas los servicios antes usted tenía que ir al extremo Y solamente la puertita del extremo estaba abierta No, ahorita todas están abiertas La única puerta que no está abierta es esta Para que no nos interrumpan en el servicio Esta es la única Pero de resto usted ya puede entrar por cualquier puerta Entonces puede estacionar aquí atrásito y entra ahí Ok No se olvide memorizarse el versículo Hoy vamos a hablar del propósito de un altar ¿Qué es un altar? Un altar... Y usted quizás ya lo sabe pero vamos a estarlo recordando Un altar es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios Es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios Es el lugar donde desde en todos los tiempos El lugar donde Dios se ha revelado a los hombres en el altar Muchas veces nos preguntamos o muchas veces algunas personas preguntan ¿Por qué hoy Dios no se manifiesta Como se manifestaba ya en el tiempo de Elías En el tiempo de Moisés En el tiempo de ¿De quién más? De Eliseo Josué, David, ok Quizás Porque hoy en día No hay altares Y el altar es el lugar Donde se manifiesta la gloria de Dios o quizás porque hay altares Pero los altares están arruinados O quizás porque los altares que hay No están cumpliendo su propósito ¿Cuál es el propósito de un altar? Que ahí se manifieste la gloria de Dios Entonces por la mala concepción de los altares El mal concepto del altar De lo que es un altar Muchas personas Levantan un altar Para provocar que Dios les haga lo que ellos esperan Para eso muchas personas levantan un altar Para que Dios me dé lo que yo espero Es decir, hemos confundido a Dios Con el genio de la lamparita mágica ¿sí? Que si yo le oro Le pido Entonces Él me da lo que yo espero Y si me toca levantar un altar Para que Él me dé lo que espero Le levanto el altar y para eso muchas personas levantan un altar Pero si nosotros vemos la historia Por ejemplo En Génesis capítulo 8 versículo 20 Noé después de que sale del arca, de, del arca Cuando estuvo, usted recuerda que estuvo Todo ese poco tiempo, 40 noches, 40 días en el, en, el, en, el, en el agua y todo eso Cuando él ya sale Dice la palabra que Noé Levantó un altar Génesis 8.20 Levantó un altar Y ese altar lo levanta Dice y edificó Noé un altar a Jehová Y tomó de todo animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar ¿Para qué estaba levantando Noé el altar? Si ya Dios primero lo había salvado del diluvio Y segundo lo estaba ya sacando a la tierra firme ¿Por qué estaba levantando altar Noé? En agradecimiento no para pedir nada Él no estaba brotando la lamparita mágica Para ver qué, qué le iba a hacer Dios No Él estaba levantando un altar En agradecimiento Pero él levantó un altar en agradecimiento Pero igual El capítulo siguiente Versículo 1 muestra lo que Dios hace Por causa del altar que levantó él Y dice en Génesis 9.1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo Fructificad, multiplicados y llenad la tierra ¿Qué hizo Dios? Lo bendijo Noé no le pidió nada Noé no levantó el altar para que Dios lo bendijera Pero como lo hizo de la manera correcta Dios lo bendijo Amén Entonces ahí vemos Cómo se manifiestan las cosas en un altar Abraham Abraham también edificó altar a Dios Génesis capítulo 22 versículo 9 Resulta que Abraham le había Dios le había prometido a Abraham un hijo Y tiene al hijo Isaac y cuando el hijo ya tiene cierta edad, quizás estaba comenzando la adolescencia el muchacho, Dios le dice, Abraham, sacrifícame en un altar a tu hijo. Y Abraham le dice, yo te lo sacrifico. Se fue con el muchacho para el monte, llegó al altar, puso al muchacho, lo amarró como si fuera el cordero que se sacrificaba en el altar, levantó el cuchillo para sacrificarlo y Dios le dijo, espera, yo ya conozco tu corazón. Mira atrás, que ahí está un carnero para que lo sacrifiques, no toques al muchacho. Y entonces Abraham levantó ese altar a Dios. Y dice ahí en, en Génesis capítulo 22, perdón, capítulo 22, versículo 9 dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo, <coughs> perdón. Y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Por qué Abraham hizo ese altar? ¿Para que Dios le bendijera? No, en obediencia. Dios me dijo que lo hiciera, yo lo hago. No entiendo, podrá ser una locura, pero algún propósito tiene Dios. Él no lo estaba diciendo, ay, yo, Dios yo te voy a levantar un altar para que me des más tierras, para que me des más... No, lo hizo en obediencia. Pero sin embargo Dios qué hizo Versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo Dice y dijo Por mí mismo he jurado Dice Jehová que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena Que está a la orilla del mar y tu descendencia Poseerá las puertas de tus Y tu descendencia poseerá Las puertas de tus enemigos Dios lo bendijo ¿Por qué? Porque levantó un altar en obediencia. No levantó un altar para doblarle el brazo a Dios. Dame, dame, lo necesito. No, él levantó un altar en obediencia. Elías, Elías, resulta que donde estaba Elías, el rey Acab se había casado con Jezabel, una mujer mala, una sacerdotisa de Baal, una... El diablo mismo vestido de falda, horrible esa mujer. Y eh, tenía sacerdotes, tenía 400 sacerdotes que de día y de noche levantaban sacrificio a Baal. Baal es lo mismo que el diablo. Y tenía otros 450 sacerdotes que levantaban sacrificio a Asera. Eso, 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 eso era diabólico lo que había allá Y él en su celo por Dios, Dios le dice Que rete a esos sacerdotes a que levanten un altar A ver en cuál de los dos altares bajaba fuego del cielo Y entonces primero estos hombres levantan sus altares y no cae fuego del cielo Luego viene Elías y levanta su altar restaura el altar arruinado que había, dice la palabra. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas ¿Por qué Elías levantó altar? Por mandato de Dios Él no lo hizo para que Dios hiciera esto No, por mandato de Dios y por el celo que él tenía Para que fuera derribado todo aquello que se había levantado en el pueblo Que iba en contra de Dios Nunca lo hizo por él mismo Nunca lo hizo por su necesidad Versículo 38 38. Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja ¿Qué pasó? Cayó fuego del cielo Tuvo la victoria Elías ¿Por qué tuvo la victoria? porque él levantó un altar para Dios por mandato de Dios ¿qué estamos entendiendo acá? que yo no debo levantar altar para que Dios me bendiga yo debo levantar altar por agradecimiento yo debo levantar altar por obediencia a Dios yo debo levantar a Dios altar porque Dios me, me, me pide que lo haga no para que Dios me bendiga no por para que me entienda cuando yo lo hago para que Dios me bendiga, estoy levantando altar por causa de mí pero cuando yo lo hago por agradecimiento o por mandato de él o por obediencia estoy levantando altar por causa de él y usted cuál cree que debe ser el propósito para levantar un altar causa de mí o causa de él causa de él no por causa de mi necesidad, no por causa de que tengo problemas, no por causa de que se levantó una, una, una tempestad contra mí, sino por causa de Él, para la gloria de Dios. Pero se cambió el concepto. En la medida que fue pasando el mundo se, se, se cambió el concepto y la gente empezó a levantar altares para que Dios me bendiga. Es que yo, yo levanto uno. Usted viera esa manera en que yo le oro al Señor y ya no era para la gloria de Dios, sino para que Él me bendiga. A través de los tiempos los hombres, grandes hombres de Dios, levantaron altares, diferentes tipos de altares, para que se manifestara la gloria de Dios. Entendamos otra cosa. Dios le dice a su pueblo, entonces, le dice, vamos a levantar un altar para cubrir el pecado. Y le dice a su pueblo, periódicamente me van a levantar un altar y van a sacrificar un cordero en el altar para cubrir el pecado. Pero ¿para qué lo hizo Dios? Dios lo hizo para que los hombres se acostumbraran a que era necesario un sacrificio y fueran entendiendo que era necesario un sacrificio para cubrir el pecado. Para que cuando viniera el Mesías, Jesucristo el Señor, ellos pudieran entender. Todo lo que significaba Que Jesucristo viniera y muriera por ellos Entonces por eso desde, desde tiempo antiguo Ellos comienzan a hacer un sacrificio De un cordero en un altar Para cubrir el pecado Entonces Jesús vino después Para que ellos entendieran Entonces Levantaban ahí Y cubrían el pecado pero eso era algo Temporal Quizás lo que Dios esperaba Es que ellos mientras venía el Mesías Cubrieran el pecado Y pecaran menos Eso era lo que Dios esperaba ¿Por qué pecaran menos? Porque como iba a venir un día el Mesías A pagar por ellos Como que ellos hubieran al pecar menos Habían aportado menos A la necesidad de ese sacrificio ¿Estamos? Pero si más pecaban Entonces estábamos aportando Más a ese sacrificio A la necesidad de ese sacrificio entonces Dios esperaba que ellos no pecaran tanto Pero ellos torcieron el concepto Y empezaron a decir Como el altar, el altar cubre el pecado Entonces yo peco Y traigo un buey bien gordo Lo sacrificamos y cubro el pecado Como tengo bueyes bien gordos Entonces mi pecado podrá ser bien grande Y se acostumbraron a que, entonces Peco y rezo y empato Y se acostumbraron a eso a Hacer sacrificios a Hacer sacrificios pero peco Hago sacrificio peco Hago sacrificio y peco Y Dios empezó a decir Mi pueblo no me busca Por mí Ellos me buscan por el beneficio Que reciben de mí Pero no por mí Gracias a Dios, eso ya no pasa. Uh -huh. Y otros ni siquiera ya me buscan. ¿Por qué otros ya no lo buscaron? Porque muchos de ellos se volvieron profesionales en levantar altares. Como se volvieron profesionales, en... ya sé qué tengo que hacer con el güey, lo sacrifico, lo, lo degollo, le saco la sangre, da, 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 cubierto el pecado, se acabó el problema. Salí de nuevo limpio con la conciencia limpia, a volver a pecar. Se volvieron profesionales de eso. Mire lo que va pasando, ¿no? Primero, algunos hacían el altar solo para buscar un beneficio. Otros hacían el altar solamente para limpiar su conciencia y estar tranquilos. De ahí... Se fue acostumbrando todo a pesar de que después vino Jesucristo como el Mesías Salvador Pero todo se fue acostumbrando a que yo hago algo para Dios Y Dios se agrada y me bendice Entonces me acostumbré a hacer cosas para Dios a Hacer cosas para Dios Y la gente cree que si hace cosas para Dios Entonces Dios va a estar satisfecho y muchas veces venimos a la iglesia Porque es algo que yo tengo que hacer para Dios Y entonces Dios va a estar satisfecho Tres cosas entonces estamos viendo Conceptos cerrados de los altares Uno, para que Dios me bendiga Dos, que había que hacerlo para cubrir el pecado O lavar la conciencia Peco, oro, empato Y tercero, es lo que yo hago para Dios y entonces muchos están preocupados en hacer cosas, en hacer cosas, en hacer cosas para Dios. Viene Jesucristo, paga por nuestros pecados y lo cambia todo. Mire lo que hace Jesús. ¿Por qué mucha gente hacía el altar para cubrir el pecado? Ahora viene Jesús y paga por el pecado. Así que yo ya no necesito Cubrir el pecado, ya no necesito el altar. Entonces, ahora qué va a hacer, otros buscaban a Dios para que Dios los bendijera. Pero, ¿qué pasó cuando Jesucristo vino? Mire lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué pasó cuando Jesucristo viene, muere por nosotros, resucita y tiene la victoria sobre el enemigo? Efesios, capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Es decir, Jesús ya me bendijo. Entonces, ¿para qué un altar para que me bendiga? Si Él ya me bendijo. Entonces, si yo hacía un altar para cubrir el pecado, Jesús ya pagó por el pecado. Si yo hacía un altar para que me bendijera, Jesús ya me bendijo. Entonces, ¿para qué un altar? ¿Para qué un altar? Usted estará, estará diciendo Oye el pastor lo que nos está diciendo entonces Que no necesitamos un altar Donde se manifiesta la gloria de Dios Ya no necesito altar para que Dios me bendiga Ya la tengo Lo que tengo que aprender es aprender a disfrutar Y a poseer la bendición Pero la bendición ya la tengo Entonces No necesito el altar para esas cosas Pero sí necesito el altar en el propósito correcto de Dios El altar es el lugar donde se manifiesta La gloria de Dios, la presencia de Dios ¿Para qué? ¿Para qué se necesita Que en un altar haya la presencia de Dios? Para que en el mundo haya presencia de Dios El mundo está sin presencia de Dios Porque no hay Altares Porque los altares Están mal diseñados Están con el propósito Errado entonces no hay gloria de Dios. Entonces el mundo cada vez está más y más perdido. El mundo cada vez está más y más alejado de Dios. Porque no hay altares. Porque el altar es para que haya presencia de Dios. Entonces el mundo está sin presencia de Dios. El mundo está sin gloria de Dios. El mundo está sin un testimonio de Dios. Pero... Resolvimos dos cosas Uno Que buscamos a Dios O hacemos un altar Por el pecado Para cubrir el pecado O que hacemos un altar Para que Dios nos bendiga Pero no, no, no dijimos nada De cuando estamos Nos acostumbramos A hacer cosas para Dios Y hacer cosas para Dios Y hacer cosas para Dios Porque Recuerde que Nos volvimos profesionales De hacer altares Es decir De hacer muchas cosas para Dios Para este último punto Tenemos que entender Lo siguiente ¿Usted recuerda qué se ponía en el altar? ¿Qué dijimos? ¿Qué se ponía ahí? ¿Qué? El buey, el cordero, el sacrificio. Ok, digamos el cordero. Se ponía en el altar. ¿Qué dice Efesios 3:17? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde está Cristo? ¿Entonces yo qué soy? Un altar El altar ya no es de piedra El altar ya no es de bronce El altar ya no es de oro El altar soy yo Entonces yo no tengo que hacer algo Para Dios Yo no tengo que estar preocupado por lo que hago Yo tengo que estar preocupado Por lo que soy Porque yo soy el altar Yo soy el altar Donde se debe manifestar la gloria de Dios ya este altar no va a ser para cubrir el pecado, porque el pecado ya me fue perdonado. ya este altar no va a ser para que Dios me bendiga porque Dios ya me bendijo. Ya este altar no va a ser para, para porque me volví profesional de hacer sacrificios. No, no ya este altar no va a ser porque yo ya, yo hago muchas cosas para Dios. no, este altar es para que la gloria de Dios se manifieste donde yo voy, donde yo estoy, para que el mundo tenga gloria de Dios para que tu trabajo tenga gloria de Dios para que en tu casa haya gloria de Dios entonces en tu casa hay un altar bueno si son cuatro que vienen son cuatro altares ¿te imaginas la gloria? si fueran altares con el propósito correcto lo que yo soy para Dios que la gloria de Dios se manifieste en mí que la gloria de Dios obre en mí que la gloria de Dios dé testimonio, que mi vida dé testimonio de la gloria de Dios. ¿Qué soy yo? Yo soy el portador de la gloria de Dios, yo soy el portador de su presencia. Y Dios muestra su deseo en el Salmo, en el Salmo 51. Versículo 16 y versículo 17. El 17 es el que nos vamos a memorizar. Pero mire lo que dice: Que siempre es fiel. Dice: Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quiere holocausto. Dios ya no quiere que nosotros. No, él ya murió por nosotros. El Cordero ya fue sacrificado una vez y para siempre. Ahora el altero soy yo. Versículo 17. Los sacrificios de Dios, lo que Dios quiere. ¿Es un espíritu? Ay, aquí viene el problema. Porque si sí hay que hacer un sacrificio. Déjemelo ahí. No me vaya a quitar el pasaje, por favor, joven. En hebreo, la palabra altrar viene de la palabra misbija, que quiere decir degollar, sacrificar. O sea que si yo voy a levantar un altar debe haber sacrificio. Si yo soy un altar debe haber sacrificio. ¿Y qué es lo que hay que sacrificar? ¿Qué es lo que hay que quebrantar? Nuestro ser interior. Hay que hacer sacrificio. Hay que degollar algo. Hay que degollar la carne. Hay que degollar el yo. El yo es el que no nos deja a nosotros ser lo que Dios espera que seamos. Y mucha gente hace, sigue haciendo cantidad de cosas. Porque recuerde, por causa de los altares nos volvimos profesionales de hacer cosas para Dios. Cuando uno se vuelve profesional, ¿qué es volverse profesional? Que ya sabe cómo se hace. Y cuando usted sabe cómo se hace, usted ya no necesita a Dios. Porque Usted ya sabe cómo se hace. Se volvió profesional. Y nos volvemos profesionales Hasta para la oración ah, yo, yo, Pastor yo, yo ya llevo como 15 años Haciendo guerra espiritual Usted viera yo Y ya llega a muchas partes Y no le pregunta a Dios ¿Qué hay que hacer en ese lugar? Porque él ya sabe Porque él ya lleva 15 años Haciendo guerra espiritual Entonces él ya sabe qué es lo que hay que hacer No necesita a Dios ¿Me entiende? Cuando nos volvemos profesionales me aíslo de Dios. Y entonces hay gente que es profesional y usted viera los ayunos que se hacen. ¡Ah, eso! Unos ayunazos. Y se sabe en el ayuno de este, el ayuno del otro. Yo no estoy diciendo que no ayunes, que sí debemos ayunar, pero no de una manera profesional. El profesional ya sabe qué hay que hacer en el ayuno, ya sabe. Y no le pregunta nada a Dios. El que no es profesional es el que no tiene experiencia. Y siempre deberíamos estar Como que no tenemos experiencia Para ir y preguntarle a Dios Dios ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué quieres que haga? Les conté ahorita a los jóvenes ayer, ayer en mi casa Mi esposa hizo empanadas Sí Empanada colombiana Y entonces Me dice mi hijo mayor Papá pero necesito que hagas el guisito Ese rico que hace mi tío Ancali en Colombia. y una vez lo hice y quedó rico. Si yo me hubiera vuelto profesional en hacer el guisito, no tenía que preguntarle a nadie. Pero la verdad es que yo no me acordaba cómo se hacía el guisito. Entonces yo dije, voy a tener que llamar a mi hermano y preguntarle cómo se hace. Y lo llamé y lo pregunté. Bueno, ya lo demás usted... Lo que pasó ya a usted no, 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 no le interesa aquí en el, en el ejemplo Lo que le quiero decir es que cuando uno no es profesional y no sabe cómo hacer las cosas Tiene que llamar al que sabe Cuando yo dejo de ser profesional aún en las cosas espirituales Llamo al que sabe y voy y le pregunto al Señor, Señor quiero ayunar ¿Cómo hago este ayuno? ¿De cuánto tiempo? ¿Por qué voy a ayunar? ¿Cómo voy a orar? ¿Cuánto tiempo voy a orar? ¿Qué tiempo voy a sacar para eso? Y tengo que preguntarle a él Pero cuando me volví profesional En levantar altares No, yo ya sé cómo se hace Y no necesito a Dios Yo soy un altar Y Dios está esperando que yo sea la gloria Que en mí se manifieste la gloria de Dios Pero para que se manifieste la gloria de Dios Tengo que Sacrificar, quebrantar, humillar nuestro ser interior Porque nuestro ser interior siempre se va a levantar en Nuestro ser interior siempre va a querer oponerse La restauración necesitamos nosotros Restaurar el altar para que el altar manifieste la gloria de Dios si yo permanezco en una comunión, valga la redundancia, permanente con Dios Soy un altar restaurado, soy un altar con el propósito correcto Y la gloria de Dios, el fuego de Dios se va a manifestar Y como hizo con Noé, como consecuencia de eso, Él me va a bendecir yo no voy a estar buscando la bendición, Él me la va a dar. Yo no voy a estar corriendo de la, detrás de la bendición. Dice que la palabra del Señor, que a los que creen en el Señor, las bendiciones los, los seguirán, nos alcanzarán. Yo no tengo que andar detrás de la bendición y orando por la bendición y, y, y ayunando por la bendición y pidiendo por la bendición. Porque nos interesa más la bendición que Dios. Yo tengo que estar haciéndolo es por Él Por causa de su gloria Por causa de la manifestación de su presencia Porque de mis necesidades se encarga Él Así como hizo con Noé Así como hizo con Abraham Así como hizo con Elías Cuando nosotros levantamos el altar Con la Con, la, con el propósito correcto Los altares eran colocados en lugares altos. Se colocaban en lugares altos para que espiritualmente Dios trajera gobierno sobre todo alrededor. Ahora el altar soy yo para que se manifieste la gloria de Dios y Dios traiga gobierno sobre todo lo que me rodea. Dios quiere llevar su gloria y que los actos que él hacía y las manifestaciones que él hacía en el pasado, se sigan manifestando ahora. El propósito de un altar es influenciar la humanidad para que Dios obre y sea reconocido Dios por más personas. Para eso es que vivo yo, para eso es que vives tú. Ya nosotros no, 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 me, no vivimos para pedirle a Dios que... a ser un paréntesis. ¿Sabe cuál es el arma... Hay dos armas que el enemigo está utilizando en este tiempo contra nosotros. Dos. Y son efectivas. ¿Que no sabe cuáles son? Enfermedad, no. Necesidad, no. Dolor, no. Divorcios, no. Bienestar, uno. Porque cuando tú... Te acostumbraste a buscar a Dios Para que te dé cosas Cuando las tienes Ya no buscas a Dios Si todo está bien ¡ay! Que hay oración ¡ay! Si me queda tiempo voy. Que hay esto cuando pueda No necesito levantar nada para Dios Porque todo está bien Y esa arma sí que le ha sido efectiva al diablo en Occidente y la segunda, ya esa ya le hablé, el profesionalismo Que yo ya sepa cómo se hacen las cosas Porque cuando yo sé cómo se hacen las cosas No tengo que preguntarle a Dios, me olvido de Dios Y ninguna tiene que ver con cosas malas Aparentemente no tienen que ver con cosas malas Y son las armas más efectivas del diablo en Occidente Que todo esté bien y que sepamos cómo hacer las cosas pero si en, si en nuestras vidas no todo estuviera bien Estaríamos de rodillas Y si no supiéramos cómo hacerlo Buscábamos al Señor ¿Qué es un altar restaurado? Un altar restaurado es alguien que tiene el propósito De buscar a Dios Para que la gloria de Dios se manifieste Para que la gloria de Dios obre Alrededor de todo lo que está cerca a nosotros Si no buscamos Solo el bienestar Sino la presencia de Dios La presencia de Dios se manifiesta Y Dios nos bendice La bendición es la añadidura La bendición decimos en Colombia es la ñapa En Bolivia dicen Yapa En Centroamérica La otra vez pregunté Me dijeron que no, que allá no les daban nada a Eso La, la encima, dicen en el centro del país, de mi país, la encima. Es, es lo que te regalan por haber comprado. Fuiste, compraste 20 panes y te dan dos más. Algo extra. El bonus. Esa, ya, ya, la, ya en inglés ya la pudimos, ahora sí entendemos. El bonus. Eso es la, eh, la añadidura La bendición es la añadidura Pero lo que verdaderamente debe manifestarse En este altar es la presencia de Dios Es la gloria de Dios Y entonces tú vas a ir caminando Recuerda que dice la palabra Que Pablo iba caminando Y su sombra Sanaba a la gente ¿Cuál era la sombra? No era la sombra de Pablo Yo se lo, se lo he explicado muchas veces Usted se imagina eh, Pablo esperando a, med a, a mediodía La sombra mía va para allá Parece ahí, parece ahí, eso, ahí, la sombra, ¡pum! ¡Sano! No, no era la sombra de Pablo, perdón, Pedro, ni de Pablo tampoco, no, no era la sombra de Pedro, no era eso, era la presencia de Dios que... Salía a borbotones de él Y por donde pasaba Por donde pasaba La gloria de Dios se manifestaba Dios quiere hacer eso con estos altares Que vemos hoy acá Somos piedras vivas Donde el cordero está depositado Y Dios quiere que nosotros tengamos el propósito correcto cuando oramos El propósito correcto cuando nos humillamos El propósito correcto cuando levantamos un altar El propósito correcto cuando ayunamos El propósito correcto No es que no le pidas al Señor que te bendiga Sino que eso no es lo principal Pídelo, pero ese no, no, no es el objetivo Pídelo porque el Señor dijo que lo pidieras El Señor dijo pídame Pero ese no es lo principal ni el objetivo de tu vida Porque si no, el enemigo te pilla si tú vas a mantener pidiendo por ti, entonces él te va a mantener tirando necesidades para que tú te quedes pidiendo por él. Y no crees este, te quedas es, ay, cómo le parece pastor esta semana estoy orando por esta necesidad y la otra, ay no, yo no sé qué me pasa, tengo otra y estoy ore y ore por esa otra necesidad y la siguiente semana, no usted viera, estoy otra más, estoy claro, el enemigo te pilló. El enemigo sabe que tú no haces sino pedir por lo tuyo. Entonces te manda más, te manda más, te manda más. Oye, enemigo, no te voy a hacer caso. Manda lo que quieras. Yo voy a buscar la gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Y Dios va a hacer el milagro. Ay, pastor, ¿y entonces ahí se acaban los problemas? No. Ahí no se acaban. Ahí comienzan. Porque ahí es donde tú vas a tener que mantenerte firme En lo que comenzaste El diablo por un tiempo no se va a quedar quieto Y te va a mandar cosas más terribles Pero yo me mantengo firme Porque yo sé quién he creído Amén. Y la gloria de Dios Se va a manifestar en este altar En ese altar En ese altar Entonces imagínese cuando nosotros nos vamos De aquí a ahora, cada uno para su casa Usted imagínese nomás Rayos, fuego de Dios descendiendo sobre cada uno de nosotros para donde nos vayamos Gloria de Dios para donde nos vayamos Presencia de Dios para donde nos vayamos Seguramente muchos de aquí nos vamos a ir a almorzar A la casa o a un restaurante Ustedes imaginan los restaurantes viendo la gloria de Dios ahí Porque tenemos el objetivo, el propósito correcto de lo que es un altar Entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar Aclaro, no te, estoy pidiendo, no te estoy diciendo que no le pidas a Dios Pero ese no es el propósito El propósito es la gloria de Dios Porque los altares, que yo soy un altar Es para Él, no para mí Entonces quebranto el yo hey yo, no es para ti hey ego Víctor, ego de Víctor No es para ti Es para Dios porque nuestro ego siempre va, nuestro ego es como, como, como niños chiquitos siempre pidiendo y no se sacia, y no se sacia. Pero si yo lo quebranto, Él va calmándose y me va dejando que la gloria de Dios se vaya manifestando cada día más y más en mi vida. Busca al Señor, ora, ayuna con el propósito correcto, levanta el tal, levant, quebranta el yo, quebranta el, 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 el ego. Y deja que la gloria de Dios se manifieste Y Dios te bendecirá Pide, pero ese no es el propósito Amén Vamos a orarle al Señor y vamos a decirle Señor Aquí estoy Yo quiero ser un altar donde se manifiesta Tu presencia, yo quiero ser un altar Donde se manifiesta tu gloria Padre celestial Te damos gracias Señor Por tu poder y por tu gloria Te damos gracias oh Dios Por la manifestación Tuya en medio de nosotros te damos gracias oh Rey Porque tú eres bueno Dios Te alabamos Señor Dios bueno Te exaltamos Rey poderoso Señor aquí estamos Como altares Para ti Altares de agradecimiento Altares de obediencia Altares por mandato tuyo Altares porque tú nos has restaurado Altares porque la gloria tuya Se ha de manifestar en nosotros Aquí estoy Dios Aquí estamos Yo te pido Señor que tú mires cada corazón en este lugar Que sea constituido en un altar Y tú nos arregles Señor Tú quites toda ruina Que no seamos altares arruinados que seamos altares restaurados, que seamos altares con el propósito correcto, que seamos altares que buscan tu gloria, que buscan más que tu bendición, que buscan tu presencia Señor. Ayúdanos para que busquemos tu presencia, ayúdanos Señor para que no estemos tan preocupados por nuestro bienestar, ayúdanos Señor para que no seamos tan profesionales, Sino para que dependamos de ti Señor Para que aprendamos a depender de ti al día a día Que cada día aprendamos a depender de ti Señor yo te doy gracias Por la bendición Señor Que tú nos das Yo bendigo la vida de mis hermanos Y yo declaro la unción de tu Santo Espíritu En el nombre de Jesús Amén Quiero dar una, Un pequeño ejemplo De cuando nos volvemos profesionales ¿Se acuerda usted cuando manejó carro por primera vez? Uno se pegaba del timón. Señor, guárdame. Que no me vaya a pasar nada. Que no me siga ningún policía. Señor, que pueda tener todas las cosas claras, que me acuerde de todas las señales y de todo. Y ahí se arrancabas. Hoy. Porque nos volvimos profesionales. Pero así somos con Dios. ¿Cuál es la idea? De que tú todavía, cada día, no para manejar, sino para cada día de tu vida, tú le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo no sé cómo va a ser este día. Yo no sé manejar mi vida. Ayúdame, aquí estoy. Amén. Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.